0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله <تصفيق> عن شروط الجمعة شرع يتكلم على شروط صحة الجمعة وبدأ مباشرة بقوله ومن شروط الجمعة الخطبتان والخطبتان هو شرط لصحة الجمعة فلا تصح الجمعة إلا بأن يتقدم الصلاة خطبتان بأن يتقدم الصلاة خطبتان و... فلابد من خطبتين تتقدمان الصلاة لكن من حيث شروط صحة الجمعة هناك شروط أخرى أيضا ذكرها الفقهاء رحمهم الله ومن جملتها أن تكون الخطبة مع الصلاة كلها في وقت له في وقت الظهر أن تكون كلها في وقت الظهر بمعنى لو قدم الخطبة قبل الزوال أو أخر, أو أخر الصلاة إلى وقت العصر فلا تصح فلابد أن تكون الخطبة والصلاة كلها في وقت الظهر يعني من بعد زوال الشمس بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير آآ آآ أن يصير ظل كل شيء مثلي هذا هو الشرط الأول لصحة صلاة الجمعة الشرط الثاني لصحة صلاة الجمعة أن تقام الصلاة في خطة البلد وبعنى يعني في وسط البلد حتى يكون المكان يعني قاسما مشترك أو قاسما مشتركا قاسم مشترك بين 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 اطراف البلد كله فلا بد ان تكون الصلاه في وسط له في خطه البلد بحيث يسهل حضور تلك الصلاه الشرط الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعه في تلك البلد الا ان عسروا الاجتماع بمعنى لو كان هناك جمعتان وكلا الجمعتين ناقصتين يعني العدد فيها ناقص فلو سبقت احدى الجمعتين على الاخرى نقول صلاه الاولى هي هي الصحيحه، الاولى التي صلت إيه الاولى تكون صلاتها صحيحه. اما الصلاه الثانيه فغير صحيحه. ولكن اذا كان كل مسجد يعني مستوفى مستوفى العدد يعني وصعب يعسر ان يجتمعوا اهل هذا المسجد مع اهل هذا المسجد يصعب اجتماعهم في مكان واحد. فسوى جمعتين. فلا باس هنا ان تتقدم احدى الجمعتين على الاخرى. لأن لو صلوا كلهم في مكان واحد عزول اجتماعهم. لكن لو امكن ان يكون هناك مكان واحد وليس فيه يعني ويسهل فيه الاجتماع لكنهم ابوا ان يصلوا في مكانين نقول السابقه هي الصحيحه. والمتأخره صلاتها صلاتها غير صحيحه. الشرط الرابع ان تكون جماعة ان تكون جماعه بأربعين. يعني وكما تقدم معنا في الدرس الماضي وفي الحلقه السابقه أن يكون العدد المطلوب حضوره لاستماع الخطبة وللصلاة 40 شخصا فلا تصح الصلاة بأقل من ذلك بأقل من ذلك طيب أه والأربعون كما تقدم فدر أن يكونوا كلهم مستوطنون فلو كان عشرون مستوطن و20 مقيم صلاة الجمعة غير صحيحة هنا وإذا لم تصح الجمعة في صور من الصور يجب عليهم أن يصلوا بدل الجمعة بدل الجمعه ظهرا الشرط الخامس وهو الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب وهو قالوا من شروط الجمعه الخطبتان بمعنى شرط من شروط صحه الجمعه ان يتقدمها خطبتها ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله يتكلم عن اركان هذه الخطبتين لان الخطبتان تقوم تقوما بمقام ركعتين فلا بد فيهما من شروط اشترطها الفوجها رحمهم الله تعالى وهاتان الخطبتان إنما شرعتا اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المشرع العظم عليه الصلاة والسلام قال الشيخ وأركانها حمد الله تعالى يعني يجب على الخطيب إذا أراد أن يخطب خطبة الجمعة أن يبدأ تلك الخطبة بالحمد لله بالحمد الخطبة الأولى وكذا الخطبة الثانية فلا يصح أن يبدأها بغير حمد الله تعالى لأن الحمد هنا الشارع جعل مبدأ الخطبة خطبة الجمعة هي الحمد لله سبحانه وتعالى ولا يتعين لفظ معين فلا يقول الحمد لله ولكن لا بأس أن يأتي بلفظ الحمد أو مشتقه أو مشتقه منه كأن يقول أنا حامد لله تعالى أو أحمد الله تعالى أو الحمد لله وغير ذلك وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله يحمد الله تعالى فيها ويثني عليه. ويثني عليه. إذا فلا بد في هذه الخطبة على وجه خطبة الجمعة أن يبتدئها بحمد الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو الشرط الثاني من شروط الجمعة أو من شروط صحة الجمعة أن أو من شروط الخطبتين أن يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين معا في الخطبة الأولى في الخطبة الثانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين لفظ بخصوصه بخصوصه ولكن أي صيغة تدل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون كافية في صحة الخطبة اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم على محمد أو صلى الله أو, أو آه نصلي على او صلي على ابي القاسم المهم ان يؤدي صلاه للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه الاولى وكذا في الخطبه الثانيه. قال الشيخ رحمه الله والوصيه بالتقوى والمعنى الوصيه بالتقوى يعني ان يحث الناس على التزام وامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى وان يخوفهم ويزجرهم عن معاصيه سبحانه وتعالى ولذلك الفقهاء لا يتعين لفظ يعني لا يشترط أن يقول الخطيب أوصيكم ونفسي بتقوى الله لا لا يشترط ذلك بل كل لفظ يدل يعني لو أتى بلفظ يدل على الترغيب والالتزام بطاعة الله والتنفير من معاصيه سبحانه وتعالى قالوا فهذا اللفظ كاف في أداء هذا الشرط أداء هذا الشرط ولذلك لو قال مثلا أوصيكم بتقوى الله أو أطيعوا الله أو خافوا عقاب الله فهذا كله كاف في صحة الخطبة قال الشيخ رحمه الله آه وقراءة آية من القرآن مفهمة هذا شرط ولكن هذا الشرط لا يتعين في الخطبتين ولكن يتعين في إحداهما والأفضل أن يكون في الخطبة الأولى كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا الشرط هنا أن يقرأ آية أو شطر آية تمام لا أن يقرأ آية أما لو قرأ شطر آية لا يصح فلا بد ان يقرا اية كاملة ولكن اراد شخص ان يقرا شطرا من ايه نقول غير صحيح طيب شطر من ايه طويل يساوي ايتين مثلا نقول وان كان فلا يكفي شطر اية وان طال بل لا بد من من ايه كامله تمام و ايضا الشرط الثاني في في قراءة هذه الايه ان ان تكون تلك الايه يعني مفهمه يعني يفهم من السامع منها يعني السامع يفهم منها اما لو قرا مثلا كقول الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ثم نظر ماذا سيفهم السامع من هذا؟ هي طبعا هذه ايه طبعا هي كلمتين يعني يعني ايه مركبه من كلمتين لكن ماذا عسى ان يفهم السامع من هذه من هذه الايه فلا بد اذا ان تكون ايه كامله ولا بد ايضا ان تكون تلك الايه مفهمه طبعا يفهم منها السامع معنى من معنى منهجي عملي في حياته بحيث يكون يعني يتعظ به او ياخذ منه ياخذ منه العبره. أه، وقلنا أنه الافضل الافضل ان يؤدي هذه الخ... هذه الايه الخطيب في الخطبه الاولى. قال الشيخ رحمه الله والدعاء للمؤمنين في الاخيره اي ان يدعو ذلك الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الأخيرة وشرط الدعاء هنا أن يكون دعاء أخرويا يعني كان يكون دعاء بالرحمة مثلا أو دعاء بسكن الجنة وغيرها من الأدعية التي يعني يعني تعطي يعني أو تصب في المآل في المآل الأخروي ويسن أن يدعو أيضا الخطيب لولاة المؤمنين لولاة الأمر إذا الخلاصة، الخلاصة في شروط الخطبتين. هناك أربعة أركان في الخطبة الأولى يؤديها الخطيب وهناك أربعة أركان في الخطبة الثانية، هناك ثلاثة أركان مشتركة وهي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، هذه ثلاثة أركان مشتركة بمعنى أن الخطيب يؤديها في الخطبة الأولى ويؤديها في الخطبة الثانية. هناك ركنان غير مشتركين وهما قراءة آية من القرآن وقلنا يجوز في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية ولكن الأفضل أن يؤدي هذا الركن في الخطبة الأولى أما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فيجب في أن يكون هذا الدعاء في الخطبة له في الخطبة الثانية قال الشيخ بعد ذلك ويجب أن يخطب قائما أي إذا أراد الشخص أن يخطب هناك شروط للخطيب الشرط الأول يجب على ذلك الخطيب أن يخطب قائما فان لم يستطع من قيام قالوا فقاعدا فان لم يستطع ما يستطيع حتى هو قاعد ما يستطيع هل هو ان يستلقي؟ قالوا لا باس ان يستلقي ولكنه في هذه الحاله يعني في حاله عدم عدم استطاعته على على القعود وانه لا يعني لا يستطيع ان يؤدي الخطبه الا من الاستلقاء في هذه الحاله الافضل له والاولى والافضل ان يستنيب غيره في الخطبه. طيب قال الشيخ بعد ذلك ويجب أن يخطب قائما متطهرا ويأتي معنا إن شاء الله تعالى بقية هذه الشروط في الحلقة القادمة أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فالحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند